2: I santi francesi sono Alessandro De Santis, che canta, suona la chitarra e l'ukulele, e Mario Francese, che suona le tastiere, i synth e il basso. Nel 2022 vincono la sedicesima edizione di X-Factor guidati da Arcomi, ma il loro lavoro comincia da molto prima. Alessandro scrive i testi, Mario produce e insieme sono una sintesi di gentilezza, di romanticismo e di riservatezza. Sono cresciuti entrambi a Ivrea ed ora, dopo essere stati anche coinquilini, vivono a Milano, ma in case separate. Dove interrompe una frase Alessandro, la termina Mario e viceversa. È sulla lunghezza d'onda dell'essenziale che si completano a vicenda. A loro piace suonare più che parlare. Educati, forse timidi, asincroni, probabilmente in un tempo musicale che prevede più orpelli che significati. Ma a loro la faccenda non sembra interessare molto. Si siedono vicini davanti al fuoco e restano in silenzio fino a quando qualcuno non li va a disturbare. Notte al Falò nasce per raccontare una canzone, ma finisce per scoprire le persone. Ogni settimana un protagonista della musica italiana si siede davanti al fuoco e mescola frammenti di testo a quelli ancora più preziosi di vita e di scelte profonde. Sono Nicolò Agliardi e provo a mettere insieme i tasselli di chi si è confidato in questa notte al falò. I Santi Francesi, buonanotte. Buon arrivati a Notte al Falò. Grazie, grazie mille dell'invito. Avete portato Occhi Tristi, canzone sulla, che è una promessa reciproca su non, so, non farsi sedurre dalla, dalla retorica dell'abbandono, ma provare a costruire qualcosa di nuovo, seppur dolorosamente insieme. È così?
0: Sì, l'hai detto, l'hai detto benissimo, esattamente, esattamente quello. Diciamo che forse un po' tutti i cantautori, tutti gli artisti tendono nelle canzoni, tendiamo nelle canzoni a fare delle promesse spesso sono gigantesche e nella maggior parte dei casi le promesse che ho fatto io in passato con la musica e che in realtà continuo a fare non sono mantenibili Mm. non sono promesse che effettivamente puoi mantenere puoi rispettare servono più a suggestionare a creare un'immagine a regalare qualcosa tramite le parole nella maggior parte dei casi per me a una singola persona
2: È una dichiarazione importante, stai dicendo quindi che nelle canzoni si mente? Forse lo sapevo già, ma mentite anche voi, così giovani, così pieni di belle speranze? Sì. Meno male.
0: Certo che si mente nelle canzoni, ma io sono sempre stato convinto di questa cosa. Soprattutto quando eravamo più piccoli, eh, scrivevo le canzoni in inglese in base al suono delle parole, in base a, a appunto solo suggestioni, ti metti delle maschere addosso, puoi scegliere tu chi vuoi essere, quando lo vuoi essere, come lo vuoi essere. E credo che sia una libertà gigantesca da, da mantenere, da tenere per gli artisti Perché spesso secondo me c'è troppa responsabilità invece nei confronti del, della parola dell'artista Della frase dell'artista
2: Un giorno Cesare Cremonini mi disse che le canzoni sono molto più belle di chi le scrive Io avrei voluto contraddirlo ma poi non ne ho avuto il coraggio Alessandro?
0: Sì, sono, beh, son, sono d'accordo, assolutamente d'accordo
2: Le vostre canzoni Mario sono più belle di voi?
0: Oddio questa è una frase
1: grossa però devo dire che più effetti, sincere. non lo so come diceva anche Ale in effetti è vero cioè a volte le, canzoni, le stesse canzoni si anche un po' a capire noi stessi quindi che poi magari la, la figura che ci creiamo sia corrispondente a quella reale, a quella della persona reale, non, non si sa, e forse anzi noi preferiamo, correggimi se sbaglio, spesso lasciare questa sorta di dubbio no, alle mm. persone, eh, lanciare questa cosa, questo, mh, questa dichiarazione, questo, questo, queste parole, vedere la gente cosa ne, ne trae, eh, poi è, è evidente che a volte <ride> c'è della disillusione poi quando si conosce effettivamente un artista. Eh, Um, per questo noi forse siamo anche un po' distaccati sì. dalla realtà, dai social e da, da questo mondo
2: avete paura di mostrarvi più imperfetti di quanto non sembri attraverso uno schermo?
0: no, non è quello non è quest- per me non è questione di, di imperfezione perché tutte le volte che abbiamo modo di, di farlo e ci sentiamo a casa, ci sentiamo protetti e, e, e liberi e esponiamo quelle che sono le nostre problematiche semplicemente io credo che aprirsi eh, sia un regalo Sia un dono um, E io sono dell'idea che lo si debba fare O quantomeno io lo voglio fare con Pochissime persone in questo pianeta Non, non, non con tutti Quello che deve passare al, al nostro pubblico è la suggestione per me è il, L'idea eh, su cui può una persona poi viaggiare e costruire tutto, tutto quello che vuole
2: il rischio allora forse mi sembra lo snobismo no? l'intellettualismo estremo o a buon mercato essere alternativi a tutti i costi in un'epoca dove appartenere è una vera e propria esigenza di sopravvivenza è un rischio reale? lo avete messo in conto?
0: Certo. Lo correte, lo sapete, sì. Assolutamente, assolutamente, ma infatti sono sincero, ti dico, non è una cosa che in realtà mi preoccupa più di tanto, Eh, per noi l'importante è semplicemente mantenere una linea eh, gentile, eh, educata, Mm. coerente e corretta con con le persone che ci seguono e con le persone che, che incontriamo. Da lì in poi ogni persona è libera di, di credere quello che, che vuole, di farsi idee che vuole su di noi, magari siamo snob, sì. magari siamo dei, delle persone cattive, delle persone brutte, magari no, chi lo sa, l'importante è che si ascolti la nostra suggestione.
2: Appartenete a un girone dove la gentilezza non è tra le qualità più richieste e nemmeno tra gli aggettivi più usati?
0: No. Assolutamente Per me una, è praticamente l'elemento cardine Credo della, del, dell'esistenza umana Per me del, Dell'esistenza umana in comunità la, la, la gentilezza Cosa che chiaramente sì. Sta, sta, sparisce spesso Intorno a me Me ne, me ne accorgo molto, molto spesso E anche in ambito musicale Come un po' in tutto vedo ultimamente Il fatto che sia una gara Alla fine Quasi sempre Che venga vissuta come una gara da tutti
2: quanti. Purtroppo la classifica, le, le chart, il bisogno di essere presenti in playlist, la necessità di cavalcare un'onda e, e poi rimanerci, sono tutti elementi che rimandano una gara.
1: Lo è. Sono d'accordo, <ride> questa cosa della gara è una cosa che. Beh, non è che subisco a volte, comunque mi fa stare male, però devo dire che per noi, come spero anche per altri, fare questo è una necessità di tutti i giorni, una cosa che. Cioè, perlomeno non di tutti i giorni, ma comunque è una necessità che mh, dobbiamo in qualche modo quindi eh, scrivere canzoni, crearsi dei mondi in testa per poi darli alle persone, donarli alle persone, è una cosa che dobbiamo fare, non è che facciamo perché così, tanto per farlo.
2: Allora, dover fare una canzone, sentire il dovere o la necessità di scrivere una canzone è una condizione privilegiata per coloro che a un certo punto per meriti o coincidenze o per soffi di fortuna in quella condizione si sono trovati eppure per molti per molti altri il bisogno di comunicare di trasferire i propri pensieri i propri sentimenti non ha quella valvola di sfogo così immediata e così appagante come quella di salire su un palco con centinaia eh, o migliaia di persone sotto pronte ad applaudire allora quando la necessità si fa impellente se non si ha un palco portata di mano si rischia di rimanere a fare i commessi e ci si sente in difetto incompleti
0: quella necessità hai ragione, ho perfettamente capito il, il discorso E credo sia comunque importante per me non, non togliere il narcisismo Come variabile mm. dal, dal nostro mestiere, da, 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 dagli artisti in generale eh, Quello che succede quando tu sali sul palco E ci sono mille, duemila, cento, mm. persone Che cantano indietro le cose che tu hai scritto È innaturale, è completamente mm. innaturale È inebriante mm. e, sì, sì. È, una cosa è dopante fo- certo. È dopante, è una cosa folle E a me piace Non so come come la vivi tu, ma credo che a molti artisti piaccia questa cosa, poi ci sono artisti che la riescono a a gestire, altri meno, che magari si fanno più più paranoie da questo punto di vista. La nostra distanza nei confronti del del mondo, dell'umanità, essendo un po' asociali sotto certi punti di vista, credo che mi abbia sempre aiutato in in questo, quindi non, non sento pesante quella cosa. Per quanto riguarda invece la necessità di cui stavi parlando, è chiaro che nel momento in cui non ce la fai, che poi vuol dire semplicemente che hai un numero minore di persone che ti ascoltano rispetto a la pop star o mm. chi è più famoso di te, sì. è, è un discorso gigantesco. Però questa esigenza, che è un'esigenza che da, un, da una parte potrebbe essere esclusivamente espressiva, nel senso che io voglio dire una cosa, la voglio scrivere, sento di volerla comunicare in questo modo, mm. e sento di essere a disagio nel pianeta Terra in quasi la totalità delle circostanze in cui mi ritrovo e scrivere invece una cosa e portarla sul palco è una cosa che mi fa sentire bene
2: è compensativo? in qualche
0: modo Decathlon, programmatori, corriere, camerieri sono tutte cose che ti ti, ti servono negli anni che a me sono servite che a lui sono servite perché il nostro obiettivo era
2: era quello quello è anche l'entourage che se non fornisci i numeri previsti rischia di investire meno su di te e quindi di conseguenza tutto si svaluta
0: c'è l'esigenza e c'è l'esigenza di avere dei soldi anche chiaramente per un artista
2: due soldi li avete alzati in in quest'anno no? noi pochi Pochi. ma sì dove li avete messi? Mare dove li hai messi? che ti sei comprato?
0: nell'affitto nell'affitto di casa (ride) stiamo provando a comprare casa entrambi quindi direi quindi sì, io...
2: separatamente tra l'altro <ride> separatamente se no, questa sì. è una notizia di... <ride> e, sei sempre d'accordo con quello che dice Alessandro perché vedo se che è... spesso so, Beh, sa diciamo parlare che bene il fatto,
1: il fatto che praticamente conviviamo non nelle stesse case ma dal 2015 quindi da, da quasi dieci anni alla fine eh, ha fatto in modo che le nostre menti un po' si sincronizzassero col mm. tempo <ride> Devo dire Poi vabbè, abbiamo vissuto assieme l'anno scorso E come stavo d- dicendo poco fa Dopo il lavoro ognuno poi alla fine Lo scopo della giornata è ritrovarsi la sera fino alla notte magari A Anche scrivere veramente. a provare a fare cose Esatto Quindi mh, sì viviamo abbastanza in sincrono da un po', un po di anni mm. E mh, vogliamo fare questo stiamo facendo questo e quest'anno eh, si sta concretizzando per la prima volta dopo un bel po' di anni quindi siamo molto molto contenti
2: perché avete vinto X-Factor 2022?
0: perché? non lo so abbiamo forse rappresentato qualcosa mm. per qualcuno nel momento giusto mm.
2: Il garbo, la professione, la musicalità senza troppi orpelli, nonostante, la televisione?
0: Quello che noi abbiamo fatto a X Factor è stato suonare mm. e non c'è stato nient'altro, mm. abbiamo suonato, abbiamo prodotto delle cover, portate sul palco, suonato e siamo stati votati. Non, non c'è stato nulla del, della nostra persona che è uscito e se, se tu ti riguardi X Factor, dalla prima all'ultima puntata, non c'è una dichiarazione nostra che possa far intendere qualcosa di come si.
2: Basterà uno sguardo e salterò di testa nel vuoto Io non voglio più scappare Come fanno le persone È uno stralcio della vostra canzone Occhi tristi, è una canzone triste? No, un
0: no. po' alinconica forse alinconica. Sì, è no più è il giro armonico Che la, la, la porta Su quella deriva sì, Quindi sicuramente ti, ti suona triste Poi andando
2: a leggere quello che c'è scritto Sono una serie di considerazioni Un giovane discografico, recentemente parlando del mercato e della nuova industria e delle relative trasformazioni, mi ha detto che scrivere canzoni impegnate o tristi è da sfigati. A me ha fatto un po' tristezza questo, piuttosto. E Voi?
0: Sì, ci, trovi, ci, trovi ci troviamo abbastanza
2: d'accordo. Sì. Sul fatto che è da sfigati?
0: No, no, no assolutamente no. Beh, beh, poi lì dipende anche dal, dalle esigenze e da quello che la musica tira fuori in una persona. E credo che vada molto a fasi. E se, e se guardiamo noi cosa abbiamo scritto negli anni, e se prendiamo i testi che io scrivevo 3-4 anni fa, sono diametralmente opposti a quelli che scrivo adesso. Mm. Dipende da cosa vivi tu nella tua vita, da cosa, da cosa la musica a un certo punto inizia a tirarti fuori. E per. Per noi è da un paio d'anni, due o tre anni, credo che la la musica rappresenta proprio la valvola di sfogo e di uscita di tutte quelle cose che per noi non sono certe, quindi a un certo punto nella vita mi sono rotto le scatole di sputare sentenze Mm. e ho iniziato a parlare di, di quello che io effettivamente potevo conoscere e che era insindacabile e che da fuori è insindacabile. Perché non, non parlo di massimi sistemi Ma parlo di quello che succede dentro di me Dentro di noi, dentro la mia, la, mia, la mia testa E soprattutto nella maggior parte dei casi Di quello che non funziona
2: E quali sono secondo voi le caratteristiche Della vostra musica, del vostro porvi In cui il vostro pubblico Riverbera maggiormente Mi sembra un pubblico gentile, no?
0: Sì, non, io non ne sono perfettamente certo Però spero che passi dal, dal, Dall'immobilismo mm. dal ciò che più mi piace far, far passare è, è questa idea di attesa questa nostra idea di, di essere abbastanza immobili spettatori mm. eh, volti unicamente a guardare quello che succede lavorarci nella, nella testa e poi creare qualcosa non creare niente semplicemente pensarci però eh, spero che quello che passi alle persone è che eh, il mondo dentro di noi il mondo dentro la nostra testa sia non unicamente importante ma sia molto importante
2: è speciale quello che avete dentro?
0: forse no, <ride> non è così speciale, ma proprio questa è la cosa bella, cioè alla fine spesso
1: durante le giornate cerco di capire se c'è qualcosa di strano qualcosa di diverso dagli altri ma alla fine poi non lo so
2: qual è la critica forse... più frequente che ricevete?
1: da parte sicuramente degli addetti ai lavori è il fatto che usiamo molto pochi social questa è una critica devo dire che però abbiamo però pazienza anzi ne che...
2: avete fatto un banto nel senso che non c'è intervista da quale non <ride> esatto. lo dichiaro
1: Esatto, a volte chiaramente in questo periodo storico è un po' tirarsi la zappa sui piedi però sì. voglio dire dipende anche come li utilizzi c'è cioè, modo e modo secondo me non bisogna per forza farlo estremamente poco estremamente tanto quindi siamo contenti per avete insieme. mai
2: fatto un viaggio insieme?
1: a, viaggio. a eh, parte viaggio. il furgone eh no viaggi viaggi no siamo andati allora, siamo andati in Sardegna per scrivere però quindi ah, è pure non è considerabile viaggio
2: mm. e avete litigato qualche volta?
0: sì sì, all'inizio, un paio di volte all'inizio, sì. quando eravamo più
2: piccoli. Su che cosa?
0: Cose esterne alla, alla musica, comunque. Mm. Forse sì, una. Ah, no, vabbè, una mezza litigata anche riguardo alla musica. Avevamo un'altra formazione. era... Eravate
2: in tre prima?
0: Eravamo in cinque all'inizio. E in cinque, poi in tre. Poi in due, poi in tre, poi di nuovo in due. Quindi un po' di litigi, battibecchi interni e, e poi anche... la la vita di due adolescenti che si conoscono, che fanno esperienze e succedono cose anche all'esterno, chiaramente, della musica.
2: Ancora occhi tristi Dormirò in un'altra città Tornerò spaccato a metà Ridi, anche se so che fai finta Rimandi a domani ogni frase che brucia Mi odi, anche se so che fai finta Rimandi a domani Nella vostra canzone c'è un cambio di città mi presumo che mm. partendo da Ivrea e essendo oramai almeno domiciliati stabilmente a Milano quello è il cambio di cui parlate la canzone
0: realtà... no, è, è, è più un, un riferimento al, al tour per la prima volta mi, mi sono trovato a pensare che stavamo facendo dei tour e quindi potevo parlare di, di, di questa cosa, quindi dormirò in un'altra città il significato è spesso capiterà che io sarò da un'altra parte poi tornerò a casa a un certo punto cambiato
2: magari senti appartenere ad un duo significa anche appartenere musicalmente e artisticamente al sentire dell'altro e Mario aderisce alla storia d'amore di Alessandro
1: beh chiaramente essendo che il testo è praticamente suo chiaramente non, non mi ci ritrovo in questo caso sono un po' uno spettatore anch'io no quindi del, del suo del, del, di quello che voleva dire lui eh, mi ci ritrovo a modo mio non so se è la stessa cosa che intendeva lui o le stesse cose che intendeva lui voler far passare alle persone però eh, non credo che glielo chiederò mai
2: è giusto <ride> Lascerò questo dubbio. il tuo papà e la tua mamma?
1: il mio papà e la mia mamma? Ehm, mio, padre, mio padre era tra l'altro forse è grazie a lui che mi sono avvicinato per la prima volta alla musica come penso anche mm. a Alessandro eh, con i dischi i suoi vinili, lui ascoltava il PFM. è mm. stato il mio primo approccio alla musica quindi un po' più prog che è una cosa che spesso cerco cerchiamo entrambi di portare anche un po' nelle nostre canzoni quella, quelle strutture un po' diciamo un po' più fastidiose chiamiamole no che creano tante diverse scene e che a volte non sono troppo lineari quindi quello è stato il mio primo approccio alla musica grazie a mio padre perché anche lui era un musicista e mamma mamma è un mega fan di Vasco Rossi mm. davvero? <ride> Te lo giuro, ma tu non, non lo sapevi questa <ride> cosa. Non la facevo più fan di so sì. questa cosa, è la prima cosa che <ride> ho ricollegato a mia madre con la
0: musica. Chi è, è il
2: tuo più grande alleato nella vita privata?
0: domandona questa. Eh, più grande alleato, ci ho già pensato troppo. Lui <ride> più grande. Lui, ci metto in mezzo. Ci sono pochissime persone nella, nella mia vita, quindi in realtà, tutte quasi a pari merito. Però essendo che io e lui stiamo facendo un viaggio insieme da, da dieci anni a questa parte, l'alleato principale è quello. Poi in passato è stato mio padre, quando ero più piccolo Ma Cosa Ma
2: che vi fa ridere un casino voi due? Cioè, di che cosa è che proprio senza, senza senso? Sì.
0: Black humor, nonsense. Mm.
2: Sabaudi. Eh, esatto. Mantenete la vostra radice. Esatto. Di...
0: Per quello che cerchiamo di parlare poco noi mm. quando non conosciamo le persone. Perché
2: perché siete un po' antipatici. Sì, <ride> un po'. Sì. Eh, qual è la canzone, Mario italiana che ti ha schiaffeggiato?
1: Oddio, italiana? Sì, molto 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 difficile. Ti dico, è una cosa molto, molto strana: impressione di settembre, che <ride> è uno dei, dei pezzi che ho nato con la mia prima band, ehm, che era una band prog, appunto. E molto chiaramente atipica. Non è un classicone, però mi ha,
0: mi ha spostato.
2: Alessandro. Cosa ti ha spostato? È un bellissimo termine questo. Cosa ti, quale canzone ti ha spostato?
0: Appena hai fatto questa domanda non so per quale ragione mi è venuto in mente mal di stomaco di Fabri Fibra. Mm. Mm. Cioè mi è venuto proprio in mente il momento in cui io da piccolo, da bambino, ho visto il videoclip sulla. che tra l'altro si era inventata questa cosa, fibra del, della notizia di, uh, del TG. In cui annunciavano la sua morte certo. Dell'incidente in macchina mm-hmm. Che per me era una cosa Credo che quello fu, Forse è stato il primo momento In cui ho visto la musica italiana Ho visto una persona nella musica italiana Come dice lui Spostarmi parecchio Era Dai, una cosa abbastanza postarmi. flesciante
2: le cose che scrivo il vestito più nero la mente Mm. che parte la nausea di giorno mi sveglia allo specchio e capisco che noi siamo gli occhi più tristi del mondo sembra che tu abbia letto Sartre (ride) poco Mm.
0: qualcosa ho letto non sono un gran lettore ok in realtà leggo molto leggo molto poco di quale nausea parli? la nausea di cui parlo è una nausea letterale in questo caso io tendo a somatizzare quasi tutto con la nausea ok qualunque mio malessere passa poi dalla nausea quindi mi, la nausea di giorno si riferisce proprio al fatto che mi capita molto spesso di avere nausea. Eh,
2: sì, di che cosa?
0: È un mantello, è proprio un mantello addosso, costante di attenzione, preoccupazione, hai sempre l'idea che stia per succedere qualcosa, no? È classici sintomi dell'ansia che tutti, che tutti condividiamo. Sì, io sono una persona estremamente attenta guardo le stanze, guardo le persone nelle stanze la posizione, la via d'uscita sono abbastanza da quel punto di vista sì, preoccupato Ti curi? No, molto poco
2: E la tua peculiarità di cui faresti a meno Mario? A volte sono un po' permaloso questo forse, Alessandro (ride) un po' ipocondriaco, quello, forse quello Beh, su quello basta pagare uno solo di specialista (ride) mi dica bene cosa non ho anzi, ci dica bene cosa non abbiamo (ride) Esatto Un, uh, un grande desiderio di entrambi che vorresti realizzare questa notte
0: mamma mia
1: una fatica gigante alla testa
2: <ride> ci sono momenti della vita in cui non
0: so se capita a tutti quanti hai l'impressione di non, non desiderare effettivamente qualcosa di, di, di specifico, questo per me è uno di quei momenti della vita,
2: mm, perché significa eh... che forse sia un buon momento eh?
0: probabilmente sì, la, vog- la voglio vedere in questo modo Stanno, sta succedendo più o meno quello che vorrei che succedesse per noi, sono d'accordo E. Ci mettiamo del tempo, ci metteremo del tempo, però forse il mio desiderio più grande è poter lavorare io e lui su, su tutto, su qualunque cosa. Scrivere i, i brani, produrli noi da soli, scegliere quando pubblicarli, non avere i social, quello sarebbe incredibile per me.
2: Cosa pensa della tua ragazza di Mario?
0: Lo adora, <ride> lo adora, piace tantissimo Mario.
2: Di che cosa hai paura Mario?
0: Io di cosa ho paura? Ehm
1: devo dire in questo periodo sono abbastanza confuso dalla vita in generale e mi piace che sia così come diceva anche Ale voglio che continui più possibile questo stato forse a volte l'unica cosa è che in questo vortice di cose a volte mi sento un po' tanto, un po' solo Mm. di base comunque e vorrei in realtà poi col tempo lo sto capendo che è bellissimo alla fine essere soli (ride) riuscire a esserlo e a cavalcare questa sensazione
2: prendi una cosa e buttala nel fuoco, nel falò
1: l'ansia di avere fretta
2: che cosa non manca nel tuo frigorifero?
1: adesso voglio sentire questa risposta Ehm,
0: fetta al latte
2: (ride) grazie, buonanotte a te, davvero Avete ascoltato Notte al Falò, scritto e condotto da Nicolò Agliardi, regia e post-produzione di Alessandro Levrini, coordinamento editoriale di Jessica Gaibotti ed Elisa Marchina per About, musiche originali di Tommaso e Giacomo Ruggeri, consulenza artistica e management Jessica Gaibotti, assistente ai testi Lorenzo Molino, una produzione Voice. Se vuoi ascoltare la canzone di cui abbiamo parlato oggi la trovi al link in descrizione oppure cercando su Spotify la playlist Notte al Falò che raccoglie sia le interviste che i brani raccontati finora. E adesso un bel caffè finito!